0: 皆さんおはようございます,います、えー、少しずつちょっと暖かくなってきまして、まあ、何かちょっと雰囲気も軽くというか明るくなってるかなって感じるんですけども、まあ、今日はでも本当にそれ以上のなんか喜びと感動が、えー「爽やか礼拝」から続けて流れてるなって本当に感じています、まあ、まだ戦いの中におられる兄弟姉妹もたくさんおられるんで,すけれどもでも本当に主が勝利を取ってくださるとです、ね、一緒に期待して歩んでいきたいと思います、えっと、小学生の頃の話なんですけれど、えっと、こんなことが、えー、ありましたあの掃除の時間があったんですねみんなでする掃除の時間でこうグループに分かれてこのグループは教室このグループはトイレでその時私はですね少し教室から離れた何か渡り廊下みたいなところの掃除の当番に当たっていましたでしかもそのグループがとても仲の良い男の子5人ぐらいのグループだったんですねで小学校低学年ぐらいの仲の良い男の子が先生の目の,目の届かないところでもう頑張って丁寧に掃除とかできるわけないんですねで、まあ、最初にちょっとだけこう雑巾書けをこうペペペッとしてその後みんなで放棄で遊んでたんですねそういうことがありましたそれで一日が終わる最後の時に「終わりの会」っていうのがあるんですけれどその中でとても親切な同じクラスの女子生徒の方がホ本当にご丁寧に私たちのことを告発してくださったんですね先生にでそのどこどこの男子が「全然掃除せんと遊んでましたと」とその方は言っってくださったんですでそれでですね先生は「それほんまかちょっとそのグループの男子足しなさい」と言われましたで僕たちは5人ぐらいだったと思うんですけどたったんですねでその中で先生は聞いてきたんですあんたらほんまに誰も全く何も掃除してなかったんかと聞いてきましたそそれでののグループのえーまあ、ちょっと沈黙の後にですね、まあ、友達仲間の一人が答えたんですね、まあ、雑巾がけでやってたのでいや「福野だけはやってました」と先生に言ったんですそしたらですね先生がですね驚くべきことを言ったんですね「よしそうか」と「じゃあ福野君は座ってよろしい」と言ったんですで最初はですねこれちょっと通訳してる人全く面白さが伝わらないと思うんですけ、ね、ど最初はですねもう一体何が起こっったたのかかか僕は分からなかったんです、ね、あれなんで僕だけ座らされたんだろうかとでそのままこの残りのですね45人が立ったままちょっと怒られ続けてたんですねで数分経った後にやっと気づいたんですわあ先生すごい勘違いして自分だけ、えー、座らされたと、まあ、気づいてない方おられないかと思うんですけど一応説明すると「まあ、臓器に拭くの」っていうのと「あと服の臓器に服のだけはやってましたと友達は言ったんですけど先生は服のくんだけやっていましたと勘違いしたんですねでこれほんまの話なんです冗談じゃなくてでそれで、えー、ですね、まあ、先生勘違いしてるわとこれどないしたらいいんかなと先生に言うべきかなでもなんか今さら言うのもなこう言って怒られたらどうしようとでも言わなくて後でそのことがバレて自分一人だけ怒ら,怒られるのも嫌やなと思いながらですねドキドキしたまま結局その時間は終わってしまったんですね、まあ、いっそのこと友達がですねいや先生勘違いしてますとなんで彼だけ座るんですかと言ってくれたらよかったんですけど友達は全く理解できてなかったんですね状況がで終わった後に何でお前だけ座らされたんやと私に聞いてきたんですけれどもでそういういことが、えー、あったんですねで私は結局自分だけ怒られずに済んだんですけどただ心の中のこのモヤモヤというか自分はどうすべきだったんだろう何か言うべきだったのにこう言えなかったなっていうそのモヤモヤがもうずっと、えー、引きずったままになってしまったんですねでこれ今思い出すとただの笑い話になるんですけど皆さんも同じようなまあ、こういう勘違いの経験じゃなくて、この何か言いたかったけれども、言えなかった。言うべきだったのに、言う,うことができなかった。そのせいで、この心のモヤモヤがこうずっと取れないということを多分皆さんもあるんじゃないのかなと思うんです。で、今朝のメッセージで、皆さんにお分かちしたい内容は、とてもシンプルな内容です。今朝はペテロの話をしようと思っています。イエス様はペテロにあなたは私に従いなさいとそのように言われました他の人がどうなのかそんなん関係ないそんなこと気にするなあなたは私に従いなさいとそのように言われましたそれが今朝のテーマですヨハネの福音書の21章をお開きくださいヨハネの福音書二十一章の十八節から二十二節まで、えー、今朝は読みたいと思います。ヨハネ二十一の十八から二十二です、えー。はい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペトロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですかイエスはペトロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。これペテロに対してイエス様がそのように言われたんですねイエス様が十字架に着かれた時ペテロは3回もイエス様を否定してしまったんですいやイエスなんて人と自分は一緒にいなかったと3回もそのように言ったんですねそしてイエス様が葬られて復活したそのあとにです、ね、イエス様はガリラヤコガリラヤコって多分皆さんお聞きになったことあると思いますガリラヤコの岸辺、湖畔で弟子たち、ペテロをはじめ、その他の弟子たちにお会いになられたんですね。今朝呼んだ場面はその場面なんです。で、そのガリラヤコのところで、イエス様はペテロに、あなたは私を愛しますかと、3回も聞かれたんですで。なぜ3回なのか。もちろんこれはペテロが3回もイエス様を拒否した、否定したことを意識しながら、あなたは私を愛しますかと。イエス様はペテロに聞かれたんですねでその直後からですね今朝お読みした箇所が始まるんですけれども18節の最初に読んだところ少し分かりにくい箇所ですね。誠に誠にあなたに告げますあなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたしかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますこのことは19節を見るとペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたとあるんですけれど、まあ、ペテロが捕らえられて「殉教する」そのことをイエス様は指し示しておられたんですねそして19節を見ると、まあ、あなたはそのような死に方をすると殉教するけれどもでも私に従いなさいイエス様は言われたんですでそれに対してペトロが何と答えたのかはい従いますって言えたらよかったんですけれど彼は言うことができなかったんです後ろにいたイエスが愛された弟子が後についてくるのを見たと20節あるんですねそれで彼は言ったんですねもうその弟子のことが気になってこのイエスが愛された弟子っていうのはヨハネのことなんですけれどもうヨハネのことが気になってこの人はどうなんですかと彼はイエス様に聞きましたペテロはここまで来てもというかイエス様に出会ってもう何年も経っているのにまだですね、他の人、周りの人のことを彼は気にしていたんです。でペテロっていうのは、まあ、これまでの人生、まあ、いつも他の人を,こうを見ながら、比較しながら、えー、生きてきたのかなと思うんです、えー。彼はイエス様を3回も否定しました。でそれ、なんで否定したのかなって、その場面を見てみると、やっぱり人目を気にしたからなんですね。周りの人からあなたもイエスと一緒にいただろうとあなたも弟子なんだろうとそんなのように言われてペテロは否定したんですねもし彼がそのような人の中にいなかったらもし一人だったら否定しなかったかもしれないですね彼は人の目を気にして常に行動していたんですペテロはこのあとイエス様が変に変えられた後、本当に教会の中心的な人物となって用いられていくんですけれどもでもその前に他の人のことを気にする他人の目を気にしてしまうそこからまず彼は解放される必要があったんですねで私たちも今本当に周りの人の目をこう気にするそのような社会に生きてると思うんです特に今っていうのはたくさんの人と簡単に関わることができるんですねまあ、それゆえに余計にこうたくさんの人のこう目が気になってしまったりとかするんですねあの人はどうしてるだろうと見てしまってそのことがまた自分にも影響を与えてしまったりということがある時代に私たちは生かされていると思います私たちもそのような周りの環境人の目ですねそういうところから解放されていく必要があるんですで今朝はですね3つ簡単にポイントをあげたいいと思っています1つ目は、イエス様はペテロにあなたは従いなさいと言われましたけど、なぜ私たちは従うのか、なぜ従うのかっていう、そのことです。その答えっていうのは、とてもシンプルなんです。それは、こんな私が、罪人の私がイエス様によって救われた、あんな罪の世界にいた私があがなわれた。そこから来る喜びですねそこから来る感謝、えー、感動、えー、それ故にイエス様への愛ゆえにあじゃあ私はイエス様あなたに従っていきたいですあなたを愛していきたいですそういう思いに私たちはされるんですねそういう思いが、えー、与えられるんですでもその原点というか一番最初のその出来事イエス様によって救われたイエス様に出会ったそのことをですね私たちはもうすぐに忘れてしまうんですね実はイエス様がガリラヤ役の岸辺でペテロに対して私に従うように言われたのはこの時が初めてではなかったんですね過去にもやったんです最初にイエス様がペテロを呼ばれたそれも同じガリラヤ役だったんですねマタイの福音書をお開きくださいマタイの福音書の4章ですマタイの福音書の4章の18から20節です。マタイの福音書4章の18節から20節を読みましょう。イエスがガリラ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を売っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。ありがとうございます。ペテロがイエス様に従っていくついていくって決心したその場所もです、ね、同じガリラヤコだったんですなのでガリラヤコっていうのはペテロにとって漁師、まあ、だったので自分の仕事場作業場であるのと同時に本当にイエス様に従っていくって決めたそのような大切な場所だったんですねでも興味深いのは今こう読んでみるとこの時はペテロもすぐに網を捨てて従ったんですねそれから3年も経っていろんな経験もしてるのにさっきお読みしましたヨハネの21章イエス様が復活されたその後のところではすぐに従いますっていうことできなかったんですねあ何か面白いなあと思いますいろんな経験をすればそれほどに余計に何かいろんな思い煩いが入ってくるってことがあると思うんですねガリラーコっていうのはペテロにとってそんな本当に大切な思い入れ深い場所だったんですね。ですので、イエス様が復活された後、もう一度、ガリラエコで弟子たち、ま、たペテロに会って、イエス様はペテロに、私を愛しますかと3回も言われました。また、私に従いなさいと言われました。きっとですね、ペテロはその時に、自分がイエス様に最初にこう出会ってついていった、あなたに従っていきますと、人間を取る漁師にしてもらいたい、そう言って、網を捨てていったその時のことをちょっと思い出していたと思うんですねで、皆さんはどのようにイエス様に出会ったんでしょうかもしかしたらこの街道で出会った方も、えー、いらっしゃるかもしれませんしどうかの集会とか違う教会とかもしくは友達から話を聞いてどっかのレストランで誰かの家で何かの集会中でいろいろあると思うんですねでも私たちは時にそのことを忘れてしまうんですでもまた時々にイエス様は私たちに語ってくださってその原点ですねそのところにもう一度変えるように私たちを引き戻してくださるそういう経験を私たちにさせるんですイエス様がもう一度ガリラエコでペテロに会ってくださったそれたまたまその場所であったって、そういうことはなかったんですね。それも偶然じゃなくて、イエス様の計画の中にあって、イエス様もう一度私に従いなさいと言われたんです。もう一度あの時のことを思い出しなさい、ペテロと。あの時あなたは一生懸命漁一晩中してたけど、結局魚が取れずにがっかりしていたんだよねと。でも私の指示に従って、深みにこぎ出して漁をしたら魚がいっぱい取れたじゃないのかそれを見たあなたは私に従う決心をしたじゃないのかそのことをもう一度思い出しなさいとその感動を持ってもう一度私についてきなさい私に従いなさいとあなたは確かに失敗した3回も私を拒否したり逃げたりしたけれどもでももう一度あなたに私は従ってきてほしいんだイエス様はそのように言われていたんですね皆さんも救われた時の感動覚えておられるでしょうかイエス様に出会った感動ですねもしくはイエス様に従っていきたいそのように語られて決心した感動ですそれを思い起こす時にもう一度私たちは原点に変えてイエス様に従っていきたいそういう決心を私たちはすることができるんですで私個人にもいつもそこに変える御言葉があるんですねちょっと開きたいと思います第二コリントの五章の十五節です皆さんそれぞれに神様に語られた御言葉ってあると思います第二コリントの五章の十五節ですもう何回も私はこれ読んでいるかと思うんですけれど第2コリント5章の15節ですはいまたキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです、まあ、この歌詞を私は読むたびにですねあイエス様に従っていきたいってそう決心した時のことを私は思い返すんですねその感動がよみ,かえよみがえってくるんですなのでまあ、毎日の生活、働きの中でちょっと疲れたり、えー、したときとか、また自分の飯って一体何だろうと握ってるはずなのに何か分からなくなってしまうときって私たちはあるんです。そういう時にもう一度この御言葉に帰って帰るときにあそうだったと、イエス様が僕のために死んでくれたんだと、だから私はイエス様に従っていくんだと、そのように決めたんだと。もう一度私はその原点のところに変えることができるんですそして続けてイエス様に喜んで従っていくそのための力を私は与えられるんですねなのでペテロにとってのガリラヤコのような場所私にとってはこの御言葉がそうなのかもしれないんです皆さんにとってのガリラヤコのような場所っていうのはどこにあるんでしょうか本当にこの場所がそうですっていうです、ね、そのような特定の場所がある方もいらっしゃると思うんですねここに来るといつもそのところと思い出しますとかですねもしくはこの御言葉ですとかですねこの賛美ですとかもしくはこの人に会った時にとかですねいろいろあると思いますそれぞれに帰っていく場所があるんですもう一度私たちもそこに帰っていきたいと思いますその時に私たちはもう一度歩んでいく力を得るることができるんです先々週 KBI で卒業派遣式があって出席してきました、まあ、毎年行ってるんですけれどもやっぱりこう卒業式に出るたびに自分が卒業したの時のことを思い出すんですねそして励まされるんですあここで私もこうやってあの時卒業証書をもらってそして派遣されていったんだなってもう一度です、ね、励まされて感動するんですね、まあ、由美先生号泣してたんですけど、まあ、いやそこまで感動せんでいいやろうと<笑>思いながらもて、えー、見てたんですけれどちなみにその KBI で卒業式とか行われるそのチャペル KBI で一番広い部屋があるんですねでそこの名前こうガリラ屋って言うんですたまに言い間違えてガラテ屋って言ってる人、えー、<笑>いるんですけどなので本当に生駒の,の KBI ですね、まあ、そこを卒業した KBI 生にとってはその場所がペテロにとってのガラテアガラテアちゃうね<笑>ガリラヤコみたいな感じなのかなと思うんですこの場所でイエス様に従っていきたいという思いを持って入学式を迎えてまたイエス様に送り出されてそこから派遣されていく場所なんですねそういうい意味込めてガリラ屋っていう名前付けたんかなと思いながらユミ先生にあの部屋なんでガリラ屋っていう名前なんやろなって言ったらですねユミ先生はそこ前お風呂やったからちゃうかって言われてですね<笑>実お風呂やったんですねもともと広い大浴場の部屋を改修改装して今チャペルになってるんですけどそう言われたらそっかと思ってしまいました。それぞれにあると思います。私たちが帰っていく場所です。本当にその原点に戻って、もう一度力を得て、イエス様に従っていきたい私たちはそこから出ていくんです。二つ目は、誰が従うのかということです。これ、すごく大事なことです。ペテロは、私に従いなさい。そう言われて、ヨハネの方を見ていったんですね。この人はどうですかと。でもイエス様はそれに対して、いや、そうじゃない。あなたは私に従いなさい。そのように言われました。他の人を気にするな。比べたりするな。比較するな。私はあなたに従ってほしいんだと。他の人がどうだとか、もうそんな関係ないんだと。私たちはいつも他の人が気になってしまうんです。ペテロも本当はもう従いますって。すぐに言えたらよかったんですけれども言えなかったんですねヨハネはどうだろうか他の人はどうしてるんだろうか他の人も従ってるんだったら自分も従おうかなって私たちは思うんです自分だけこれやって自分だけ従って何か損をしてしまったら嫌だな何か外れだったら嫌だなって私たちは思うんですねもういろんなことが気になりすぎてしまうんですでも、イエス様が何と言われたかというと、私の車で彼が生きながら得るのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。私はこの人についてこのように考えている。私はヨハネについてこのように望んでいる、願っているけれども、でもそれはあなたには関係ないことだと。あなたはただ私に従いなさい。イエス様はそう言われたんですね。あなたは従いなさいこれどういうことでしょうか一つは人にはそれぞれの飯とかたまものがあるんですねそしてその人の従い方っていうのがそれぞれにありますペテロとヨハネそれぞれの歩みを見ても全然違った歩みをしているんですヨハネは彼はですね使徒の働きを見てもあんまり書かれていないんですねあんまり目立ったことはしていないんですで彼は何か行動する、アクションを起こす人っていうよりもどっちかというと、えー、ちょっと物静かに御言葉をこう黙奏してそこからこう霊的な深い意味をこう引き出していくというようなですねそのようなタイプの人でしたなのでその賜物が用いられて彼はヨハネの福音書そして手紙を3つそしてヨハネの黙示録ですね合計5つも新約聖書の中で書簡を書いたんですねで一方ペテロがどうだったかというと、まあ、生涯にわたって教会を導いていってそして最終的には殉教していくんですねまた全然タイプが違うんですなのでどちらが大きく用いられているかそんなことは関係ないんですね他の人を意味他の人を意識してもそれは私たちにとっては全然意味のないことなんですなので私たちもあの人はこんなに活躍してていいなとこの人用いられてるなこんなにバリバリやってていいなって、えーまあ、そこに目を留めすぎるのは良くないんですね、まあ、単純にあこの人すごいなって思うだけだったらいいと思うんですけどもでも私たちはすぐにあこの人すごい、まあ、それに比べて私はとそっちの方に行ってしまうんですね、まあ、例えばあの Facebook を見ていて知り合いがすごく楽しそうにしているとそれ見てです、ね、あ楽しそうやなよかったなって思うだけだったらいいんですけどもいやい僕全然毎日楽しいことないなとなんで私こんな毎日しょうもないんだろうって思ってしまったらあまりよくないですよねそのように私たちは他の人とこう比べてしまって落ち込んでしまうんですねでもそうじゃなくて神様が私たちそれぞれに用意しておられる計画があって飯があって賜物があってまたどのように従ってほしいのか神様が願っている一人一人違うんですもう一つ「あなたは従いなさい」と言われたそれはですね他の人が従っていなかったとしてもあなたは従いなさいそういうことだと思います私たちとイエス様との関係っていうのは本当に個人的なものなんですあの人従ってないからじゃあ自分もいっかってそういうものではないんですねそれは言い訳にはならないんです少し前に公開されていた映画で「復活」っていう映画がありました先日私もレンタルで見たんですけれども主人公はイエス様を処刑したローマ側の人間なんですねローマの司令官が主人公ですで彼はですねイエス様の弟子たちはまた信じてる人は復活を信じてるんですでもローマの人ローマ兵たちローマ側のピラトとかまた大祭司とかそっちの人たちはイエスの復活なんてありえないと復活を信じないんですでその主人公のローマの司令官はその間でこう揺れ動くんですねもちろん最初はそんなことありえないと思っていたんですけれどもでもだんだんとですね彼の気持ちが変えられていって本当にこのイエスという男は復活したのかメシアなのかその間を揺れ動くんですねそして真実は何なのかってそれを知りたいそれを求めていきたいってそのように変えられていくんですこれは聖書に載っている話ではないので作り話というか映画もですね完全に聖書に忠実というわけでもなかったんですけれど、まあ、とても興味深い内容の映画だなと思いましたで彼はその状況ですね周りの状況が移り変わっていく中でもう問いかけを受けているように私は感じたんですねあなたはどうするのかとあなたは信じるのかあなたは私を信じるのか弟子たちは信じてる他にも信じてる人はいるでもローマ兵とかピアートたちは信じないまた自分の思い一般常識を考えてみると信じることなんて絶対できないまたもし自分がそんなことを信じたらどうなるのか今の立場地位はどうなるのか生活はどうなるのかそのような問いかけですね私たちもいつも何かそのような問いかけを受けていると思いますあなたはどうするのかあなたは信じるのかあなたは従うのかあの人は信じてないかもしれない。この人は信じてるかもしれない。でも、あなたはどうするんだと。あなたはどうするのかと。イエス様はですね、常に私たちにそのようにですね、問いかけてると思います。私たちも自分はどうするのか。それを選び取っていく必要があるんですね。誰かが自分のために代わりに信じてくれる。代わりに従ってくれるということはできないんです。私がどうするのか。3つ目ですけれども、3つ目はですね、私たちは誰に従っていくのかということです。イエス様はペテロに、あなたは私に従いなさいと言われました。私に従いなさいと。私たちが従っていく対象っていうのは、もうイエス様お一人だけなんです。他に従う者、従う人っていうのはないんですね。私たちが他にこう従ってしまいそうになるものってどういうことあるかなと考えてみると、まあ、まずは他の人ですね他の人についていってしまいそうになりますもしくは他の人の声ですね他の人がこう言ってるからその声に私たちも影響されてしまうんですもちろん他の人の意見に耳を傾けるのは大事なんですけれどでも必ずしもその声が正しいとは限らないんですねそしてまた私たちの周りにはもういろんな声がありますこの人はこう言ってるあの人はこのように言ってるある人はイエス様復活したと言っているある人は復活してないと言っているある人は弟子が死体を盗んだだけだと言っているある人はこの方救い主だこの方に従うべきだと言っているでもある人はそうじゃないと言っているもういろんな声が私たちの耳には届いてくるんです他の人の声に私たちはすぐに従ってしままいそうになりますもう一つは、自分の感情とか衝動ですね。でペテロは、イエス様を3回否定する前に、主よ、一緒になら、牢に入って死ぬことも覚悟していますって、そのようにペテロは言ったんです。ちょっと勢いで言ってしまったところがあるんですね。その時の感情とか衝動ですね。私たちもそういうふうに言ってしまうことあると思うんです。でもそのような感情に従って流されて宣言してしまったところでそれは長続きしないんですねそういうふうに言えたからといって従うことには、えー、ならないんです<笑>最近息子が8か月になってハイハイのスピードがだんだん速、えー、くなってきたんですけれどさっきちらっと高橋先生がハイハイ、えー、されてですね<笑>あのあのカーペットっていう話されてたんですけどハイハイしてるのは僕じゃなくて息子なんですねでとてもすごくかわいいんですけど最近特にこう嬉しいのはあのハイハイするようになって自分の意思で私のところに来てくれるようになったっていうことなんですねで私がこう隣にこう座ったりとか寝、ね、転んだりするとこうハイハイしてきて近づいてきて膝に登ったりとかするんですすねね、まあ、それがとても、えー、嬉しいんで,す、ね、でこれまではもう寝てるだけだったので彼が自分の意思で動くことはできなかったんですなので僕が顔見たいな遊びたいなっていう時に私の方からも行くしかできなかったんですねでも今はもう彼が意思を持って自分のところに来てくれるこれってすごく大きな違いだなと思いましたでそのことでとても嬉しいんですね、まあ、いろろんなところに行けけるるおももちゃもあるけれど自自分分のところに来来ててくくれれたたを選んで来てくれたってそれがとても私はもう嬉しいんですイエス様も私たちが本当にイエス様あなたですと他にいろいろあるけれども私はあなたを選びますあなたに従っていきますってそういうふうに選んで私たちの方から来てくれることそうイエス様されたら多分嬉しいだろうなって思いました私たちがたくさんある中から自分の意思を持ってイエス様をこう選んでいくんですねその時に、イエス様は本当に喜んでおられるんです従うというのはどういうことでしょうか、マタイの福音書をもう一度お開きください。マタイののの福音書章章です16章の二十四節を読みたいと思います。マタイの福音書十六章の二十四節。はい。それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ありがとうございます。イエス様に従ってうっていうことは、イエス様の歩まれたその道を歩んでいくこと、十字架の道を歩んでいくことなんですねで。ここでイエス様言われたように、自分を捨てと。イエス様が完全に自分を捨ててくださった。その地位を捨ててくださった。それと同じように私たちも自分を捨てて、イエス様に従っていく。ヘブル人への手紙をお開きください。イエス様はですね、なぜそのようなことができたんでしょうかヘブル人への手紙の12章ヘブルの12の2を読みたいと思います、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びの故に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。特に後半ですね、イエスはご自分の前に置かれた喜びの故にとあります。喜びがあったんですね。喜びがあったから十字架を忍ぶことができたんです。喜びがあったんですね。つまり、自分のこの犠牲、十字架を通して多くの人が救われるんだ、救いに至ることができる。あ,あの人もあの人も私の愛する彼らが救われるんだってそういう喜びがイエス様にはあったんですだからイエス様は本当に十字架を忍ぶことができたんですね十字架で苦しむことそれ自体が目的ではなかったんですその向こうに喜びが待っていたんですねなのでそこをイエス様は通っていくことができたんですとまた喜んで通っていてくださったんですねで私たちの前にも喜びがあるんですもういやいや従っていくだけもうしんどいだけの道自分を捨てて何かなくなってしまうようで嫌だってそういうもんではないんですね自分のために命を捧げてくださったイエス様そのために従っていくそのイエス様についていくっていうまずそれ自体が本当に喜びなんですねまたそれを通して私を通してまた多くの人が同じ喜びを共有することができたらそれもまた大きな喜びなんですそしてまた天ではイエス様、また父なる神様が私たちのことを待っていてくださっているそのことも私たちにとっては大きな喜びなんですねよくやった、良い忠実なしのべよと言って私たちを迎えてくださるお方がおられるあ、それが私たちにとっての喜びなんです KBI の講義を最近させていただいているんですけれどもその中でですねさっき読んだ「自分を捨て自分の十字架を追い」っていうですねその歌詞をみんなで読んでちょっとディスカッションみたいなのをしたんですねでその中である学生が英語の聖書を英語の聖書を持っていてでそれをちらっと見たときに英語で見たら「ここ自分を捨て」のところがここ「自分を忘れる」みたいな感じに書かれていますすって言ってて言ですねそのイメージが何かもうイエス様のことが大好きすぎてもう自分を忘れてイエス様のもとに飛び込んでついていくそんなイメージを私はこう持ちましたってそのように言われたんですねあそれ聞いてですねあ本当にそういうのっていいなって改めて私も思わされたんですね何かこう従っていくっていうことをもうしんどいしんどい嫌なことをってなんかネガティブなこととして捉えるんじゃなくて、まあ、本当にそのことを喜びとしてあもう我を忘れてイエス様に従っていくようなそんな私たちになれたらいいなって思,い思うんです<笑>さっきお話しした映画「復活」の中でも私がとても心に残ったのはイエス様も弟子たちもとても明るくてすごく楽しそうだったんですねなんか楽しそうな雰囲気を感じましたガリラヤ湖で復活したイエス様に出会った時に弟子たちは喜んで飛び跳ねて走り寄ってイエス様に抱きついていくんですねそれを見た時に何かもいやいやイエス様にこうしんどいけどでもここに行かなあかんから従っていきますみたいなですねそういう悲壮感というかそういうものが全くなかったんですねきっとそうだったんだろうなとそれを見ながら思いました本当の真理に出会ってそこに自分の人生を捧げることができるこれは本当に喜びであり私たちにとって幸せなことなんですこの世界は揺れ動くものばっかりなんですね移り変わるものばっかりなんですその中にあって私たちは絶対に変わらないもの本当に真理なもの確かなものに出会うことができてあここに従ってあうことができたらそれで大丈夫なんだってそういう安心感を得ることができているそれは本当に私たちにとって幸せな感謝なことだと思うんですここに人生を捧げていく私たちの歩みを捧げていくこれ以上に最高の人生はないんですねペテロはあなたは私に従いなさいとそういうふうに言われましたそのの後どのような人生を送っていとの,の働きにも少し書かれていますしまた伝説として伝承として残っている話を見てみると最後までイエス様に彼は従っていくことができたんですねそして最後逆さ十字架にかけられて殉教したと言われていますイエス様と同じような十字架にかけられるのはもう申し訳ないというか私はそれに値しないと言って逆さまにかけられたと言われているんですねじゃあですねペテロはこれからの歩みこの後の歩みずっと成功し続けて失敗しなかったのかなと思うと多分そうじゃないと思うんですねこれまでも何回も失敗してきた彼ですからこの後も彼は失敗することが何回もあったと思うんですねで私たちの歩みっていうのは本当にそういうものだなと思います。イエス様に出会ってついてきなさいと言ってついていってでそれから23年経って最後にイエス様に、えー、復活したイエス様に会って言われたことがまた私に従いなさいなんですね同じことまた言われてるんですねなんかあんまり成長,成長してないなと、えー、私たちは感じるんですけどでも私たちも本当にそのようなものだと思います。同じことを何回も言われあるんで,すね、でもそれでもやっぱりまた失敗してしまうそれが私たちの歩みなんです従いなさいと言われてはい従いますと答えてでももう一度また失敗してしまってまた従いなさいと言われてまた従っていくそのような私たちは歩みをしていくこの繰り返しだなと思います失敗するかどうかペテロも多くの失敗しましたけれどもでもそれが問題なんじゃなくてそれ,でもそれであったとしても従い続けることができるかどうかそれなんですねイエス様はペテロ12弟子の1人として選ばれましたけれどもそれはペテロがもう完璧な人だったから選んだんではなくてですねそうじゃなくてむしろイエス様によって彼がこう変えられていく姿ですねそれを私たちに多分見せたかったのかなと思いますそういうふうに見ると本当に私たちにとっては最高のお手本というか見本となる人物なんです彼のように失敗してもでも悔い改めてまた失敗してもそれでもこう従っていくそのようにまあ食らいつくようにですね私たちもイエス様に従っていきたいと思います私たちはイエス様から毎日語りかけを受けているんですね。あなたは私に従いなさいと。たとえ失敗してもいいと。でも、だから私に従いなさいと。周りの人がどう言うかもしれない。どのような環境があるかもしれない。でもそんなことは関係ないんだと。私はあなたに従ってほしいんだと。いやイエス様、他にこういう人いますよと。私よりもっとできる人いますよって。思うかもしれませんペテロよりペテロから見たら自分よりできる人はいっぱいいたかもしれないですでもイエス様は「あなたは私に従いなさい」と言われましたあなたに従ってほしいんだあなたを通して私の栄光が現れるからそしてまたそれがあなたにとっても最高の人生だからあなたは私に従いなさいイエス様は私たちに言っておられるんです一言お祈りします愛する天のお父さん、あなたの皆を崇めます。今朝もあなたが御言葉を通して、私たちの心に語ってくださったと信じます。私たちはすぐにはい従います、あなたについていきますと言えないようなものですけれども、それでもあなたに従っていきたいと、そのように思わされていきます。その力を主が与えてくださいますから、心からありがとうございます。どうか私たちがもう一度喜びに満たされることができますようにもう一度あの時に帰ってあなたの本当に初めの愛を思い出して「イエス様あなたに従っていきたいですあなたを信じたいです」とそのように思った時のことをイエス様もう一度私たちに示してくださいそしてそれが本当に私たちにとっての毎日の力となっていきますように主が導いてくださいしばらくそれぞれ立ち上がって乗っていきましょうハレルヤ師イエス様感謝しますイエス様は感謝します私たちはイエス様に従っていく本当にそのことが私たちにとっての最高の人生です最高の喜びですそのことをもう一度私たちに教えてくださいハレルヤー先ほどした賛美をもう一度したいと思いますの中で本当にイエス様の初めの愛のところに戻っていきましょう。アレルヤッシュ。イエス様は今朝も変わら変わらず本当に皆さんのことを愛しておられます。その愛を本当に受け取っていきましょう。
1: 「われらの弱さを」
0: で礼拝していきましょうハレルや死を主を感謝します私たちの弱さを知っておられることを心から感謝します私たちの弱さも傷も痛みも全てあなたがご存知ですそれを今あなたのみてに本当に追いねてしますハレルや死を主が取り扱ってくださいハレルや死を感謝しますハレルや負けさんも私たち一人一人に触れてください心の心深いい部分に触れてくださハレルヤ死を、主が働いてくださって、ハレルヤー主を癒してくださり、慰めを与えてくださり、また、励ましを与えてくださいますように、新しい力を持って、今週も歩んでいくことができますように。われ。私たちの主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、精霊の親しき交わりが私たち一同の上に、この新しい週も私たちの歩み、一日の一日の上に豊かにありますように。アメン。